0: Olá, eu sou o Drico Pessoa, dando início a mais um episódio do Entre Cine.
1: O melhor do cinema você encontra aqui. Luz, informação, ação. Seja bem-vindo ao Entrecine.
0: E hoje a gente vai falar sobre maquiagem e caracterização com a profissional formada em Ciências Sociais pela PUC, Artes Plásticas pela Escola Pan-Americana de Arte e Design e especialista em efeitos especiais pela Cinema Makeup School de Los Angeles. Trabalhou em filmes como Amor Líquido, O Doutrinador e a série Ninguém Tá Olhando da Netflix. Hoje eu converso com Patrícia Martinelli, seja bem-vinda!
1: Oi, Drico. Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar tá aqui. Estou muito feliz
0: por esse convite, gente. Obrigada mesmo. Obrigado, a gente, que agradece aí. Bom, eu queria começar aqui perguntando para você como que é a atuação e a rotina de uma maquiadora e caracterizadora.
1: Tá, a pergunta é ótima e... E eu acho que essa pergunta ela é muito importante também. Parece básica, né? Mas é que eu sempre digo que o trabalho do maquiador e caracterizador seja num filme publicitário ou num... Enfim, no filme, num longa-metragem curta, enfim, alguma ficção. E que não tem efeito especial, né? Que você não tem ali aquele corte... Ou um ferimento que eu digo que é um trabalho quase invisível, né? Então a pessoa, ela chega ali no set de filmagem, o ator, a atriz, ela chega caracterizado no set e parece que aquele barba, aquela barba, aquele cabelo, né? aquela maquiagem, ela foi magicamente colocada ali. E não é, né? Todo esse trabalho, ele vem com uma certa pesquisa, a gente analisa todo esse personagem, de acordo com o roteiro. Então tudo, absolutamente tudo que você vê na frente das câmeras com o personagem foi é resultado de um processo pensado junto com o diretor, o diretor de arte, figurinista, enfim, para dar aquele resultado ali. Então, nosso trabalho ele é feito em cima de muita pesquisa e é óbvio. O efeito especial ele tem, nessa né, essa grandiosidade, né, que as pessoas ficam assim, com uma aflição quando vêem um ferimento parece muito real, né, um braço caído. Mas absolutamente tudo aquilo que tá em cima da pele do ator é pensado. O filme publicitário, às vezes, óbvio, né? Com uma profundidade um pouco menor, mas numa ficção, realmente, absolutamente tudo ali é pensado.
0: A gente que tá assistindo, a gente só vê o trabalho finalizado. Então, muitas vezes, a gente não, não imagina o trabalho que deu aquilo ou como o, o ator chegou para fazer aquela cena, se a barba já é dele, se ele, tem, se ele tem uma tatuagem ou se foi feita depois. A gente que assiste não tem essa noção, né?
1: É, e, mas por um lado, eu não acho que isso seja ruim. Porque eu falo que o bom, a boa caracterização, né, a boa maquiagem, é aquela que você nem percebe. Então, que você tá vendo o filme e você acha que o ator chegou daquele jeito no set, que ele é daquele jeito mesmo. Óbvio, tem características de alguns atores que acabam ajudando na hora de você caracterizar um personagem. Então, se você vai fazer um personagem todo playboyzinho, um mauricinho, e chega ali aquele ator todo já com aquele rostinho perfeito, é óbvio que já ajuda muito na hora de você caracterizar esse playboyzinho. E da mesma forma, quando você vai fazer, sei lá, um, um político e tal, tem características que já te ajudam. Mas absolutamente tudo das características visuais desse personagem, ela foi pensada em conjunto com uma equipe que seja coerente, né? Aquele personagem tá ali. É, eu sempre falo, né? Tem uma, Eu converso muito com as, diretor, as diretoras de arte com que eu trabalho, de como vai ser o cenário, de como vai ser a locação, que aquele personagem vai estar, né? Porque não adianta nada você pensar naquele, uma, uma, sei lá... Uma personagem com cabelo loiro, cheio de babyliss, meio perua. E aí você vai ver a casa que a diretora de arte tá pensando nela. É uma casa toda mais, sei lá, desconstruída. De uma pessoa que teria uma veia ali mais hippie, né? Então tudo isso tem que conversar junto com esse personagem. Mas é, é, eu acho maravilhoso quando alguém fala ''Nossa, eu nem percebi a maquiagem'', porque é assim que tem que ser mesmo
0: e ainda mais hoje em dia as televisões tudo full HD, tem o 4K tem até o 8K, né, que já tá começando a chegar aí tá começando a ficar disponível então fica tudo muito perceptível, né.
1: É, eu acho isso horrível, gente, assim, sinceramente porque tem algumas alguns traços, né, algumas coisas do 4K que a gente não vê nem a olho nu, né, eu lembro que uma vez eu tava viajando e eu tava num ponto de ônibus. E eu olhei pro lado tinha um pôster do Tom Hanks e o poro dele era do tamanho do meu dedo, assim, sabe? Eu falava, gente, é muito horrível isso, né? Assim, não é justo, ah, com parece ninguém. tudo, né? É muito injusto, mas enfim. A gente teve que se adaptar, óbvio, a todas, essa, a todas essas tecnologias, né? Antes a gente tinha uma tradição, principalmente na televisão, né? De um reboco na cara do, dos atores, de apresentadores. Porque era necessário, né? Então a gente teve que ir adaptando essas tecnologias HD. E tem personagem hoje em dia que eu tá com um hidratante, uma água termal e foi. É isso, sabe? Não tem absolutamente nenhuma maquiagem ali em cima. Você
0: comentou <risos> dessa questão do reboco e tal no, no rosto... Tem um programa aqui, no, aqui no, na televisão aberta que as pessoas têm que cantar e se parecer com o artista. E aí eu percebo que lá eles usam uma como se fosse uma massinha para poder moldar o rosto da pessoa de acordo com o original. Como, como que é esse trabalho? Você também faz esse tipo de coisa?
1: Eu faço, assim, eu fiz, como você mencionou, eu fiz esse curso em Los Angeles, né, fiz o curso de prótese e efeitos especiais, e lá eu aprendi, óbvio, fazer essa, como seria essa caracterização idêntica, né, de você ter um personagem e caracterizar algum ator exatamente igual a esse personagem. Eu nunca fiz nenhum tipo, nenhum trabalho desse tipo, mas eu conheço, tenho colegas que trabalham nesse tipo de programa e é... é interessante você trazer essa pergunta, porque é um trabalho que ele demanda muito tempo e eu vejo que muitos produtores, diretores, não têm noção desse tempo, né? uma certa ignorância desse trabalho. Então a gente, geralmente, quando tem que fazer um... Um personagem idêntico ao, a, enfim, ao que nos foi dado. A gente geralmente tira o molde do rosto do ator. Então igual a gente tira o molde de dente, né? Até mesmo material, aquele alginato. A gente tira o molde do rosto desse ator. Em cima desse molde, a gente tira um, o que a gente chama de... É, fica como se fosse um manequim, sabe? É uma, um rosto de cimento ali. E em cima desse rosto, a gente esculpe características desse personagem que a gente tem que caracterizar. Então, por exemplo... Se é alguém que tem uma papada, um nariz maior, a gente vai esculpir essa papada, esse nariz. Vai tirar o molde desse nariz e dessa papada. E aí, o ideal, que não é sempre perguntar isso, mas o ideal é que a gente tenha um dia de teste de colocar essa prótese que a gente tirou desse nariz e dessa papada nessa pessoa, no ator aí que foi escolhido, e finalizar a maquiagem. Então, assim, esse processo demora, sendo muito feliz, 10 dias. Então, você vê, né, tá ali o programa já pronto. Você nem imagina que 10 dias atrás teve um trabalho de tirar molde, esculpir, tirar uma prótese, testar. Se no teste não deu certo, vai ter que fazer uma outra prótese.
0: Então, assim, é muito trabalho. Eu vejo os artistas que dão, que dão depoimentos ficam lá sentados na cadeira, tipo, 8 horas, às vezes até mais. É, fora o trabalho que, te, que teve antes para poder fazer essa prótese, então demanda de muito tempo mesmo, eu imagino. E agora eu queria saber, você é formada também em Ciências Sociais pela PUC, como eu mencionei no começo, é, qual, você acha que tem alguma ligação é, dessa sua formação de Ciências Sociais com a sua atuação no audiovisual?
1: Eu acho que tem, é, tem sim, e isso é muito enriquecedor, assim. Eu sempre, quando eu falo para as pessoas, não, você é formada em Ciências Sociais, as pessoas falam, nossa, mas aí você virou maquiadora. E no começo até eu demorei um pouco a conseguir enxergar onde isso seria enriquecedor, que isso agregaria tanto a minha profissão, mas agrega demais. Eu acho que ter uma formação em ciências sociais não é à toa. Né? Eu sempre gostei muito de, de política e sociologia, então por isso que o meu sonho era ser professora né, de sociologia quando eu tinha 17 anos. E todos esses temas sociais me sempre me interessaram muito. Então, quando eu fui para maquiagem, foi porque eu estava sentindo falta de ter um trabalho mais artístico. Então, no começo, eu achei que as coisas não tinham muito a ver. Mas quando eu comecei a fazer mais ficção, foi quando eu vi a relação que a sociologia pô, pôde me enriquecer muito. Porque você pensa... no você tem uma noção do personagem dentro de um contexto social. Então, existem certas, certas características que são coerentes em algum espaço, de uma bagagem social daquele personagem, que não seriam coerentes em... Sabe, é isso que eu falo, são signos né que, que, as, imagens, que as imagens trazem, que te, te fazem ver que aquilo te coloca num lugar social diferente de outro. Não sei se eu tô sendo muito confusa, mas... Mas eu acho que a sociologia ela é muito enriquecedora nesse ponto. Então, se você me dá um personagem sei lá, um milionário decadente da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu sei que tem signos que eu vou usar ali naquela pessoa que, que são, são daquele lugar social, né? são daquele, é, faz parte da cultura desse espaço, que você não usa se você tiver um personagem que, sei lá, é um, um traficante de início que tá começando, sei lá, você vai inserindo esses no Doutrinador eu tive um processo muito legal de criação de personagem nesse sentido porque tinha muitos policiais, né? E aí você pensa, bom, cada policial ali tem a sua característica e aí eu sempre pensava no policial que tem como aquele cara que curte no churrasco de fim de semana falar com os amigos, no futebol e tal, que olha pro Neymar, sabe? Então aquele policial que vai ter aquele corte de cabelo mais puxado para essa cultura mais pop, né, do futebol, do funk, sei lá. Então, acho que tudo isso é enriquecedor, assim, que, que eu vejo que a sociologia me ajudou muito.
0: Bacana. E continuando mais sobre, falando sobre caracterização, como é que foi trabalhar na, na série Rio Heroes, é, por ter essa temática de luta, é, qual foi o grande desafio? Inclusive, eu vi lá no teu Instagram é, foi uma publicação que eu vi o ator é, socando, um, eu, eu não sei o que, que era aquele material, e, e, e o sangue espirrando na cara dele, como se ele estivesse dando soco na pessoa. Como é que é esse trabalho? É, o
1: Real Heroes, especificamente, foi um trabalho que teve muito efeito e eu tive um tempo de pré curtíssimo, eu acho que eu não cheguei a ter duas semanas. Então, as próteses elas foram feitas sem o molde. Eu não pude tirar o molde de nenhum dos atores, então eu tive que fazer ferimentos genéricos que encaixaria ali em qualquer ator. É, isso é bem difícil, porque é uma loteria. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas isso é... Enfim, é, é o cinema é isso, né? Então a gente trabalha muito com tentativa e erro. A maioria das vezes dá certo, então eu não sei se é bom ou ruim também, né? Porque aí as produções continuam trabalhando nesses prazos muito apertados e perigosos. E essa solução do Murilo Rosa dando soco era como se fosse um... Eu acho que isso era apoio de alguém da equipe de som, é? um apoio de boom, eu acho. Não sei, é como se fosse uma almofada de couro. E tinha que ter essa cena, esse plano, que o Murilo Rosa tava batendo num cara até a morte, né? Tava socando ele, então esse sangue espirraria no rosto dele. Então a solução que a gente achou, e isso não teve preta, tá? Foi tudo meio ali na hora o que a gente achou foi... Eu colocava o sangue, meu sangue era mais grosso, assistente sem direção... Jogava água logo em seguida para dar uma diluída a maneira que ele fosse socando ali essa almofada, fosse espirrando o sangue no rosto dele.
0: É, o que eu queria saber também, o material que vocês usam pra fazer aquele sangue que fica muito real, né, e como a gente tava comentando, a, as TVs de hoje mostram tudo, né, se fica fake a galera vai ver, qual que é o material que vocês usam e também queria saber como que, 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 por exemplo, é uma cena de luta, às vezes o ator toma um soco no olho e a gente imagina que aquilo, aquilo ali vai ficar durante uma semana, como que você faz, a pessoa chega no set todo dia, você tem que fazer aquele mesmo hematoma na, na pessoa, como que funciona esse trabalho?
1: É, sobre o sangue, é uma, poderia ficar um programa inteiro só falando de sangue, porque são... é, é infinita, as receitas de sangue são infinitas. Tem uma que eu gosto muito, que é uma mistura como se fosse quando você ferve sagu, aquele amido que fica na água, que deixa a água mais grossa... É como se fosse essa água colorida, assim. Então, em cima dessa água com amido, que ela fica um pouquinho mais grossa, eu uso... Tem um corante que eu amo, que é um corante que vende ali na, no bairro da Liberdade, que é o corante que eles usam para fazer aquele molho agridoce, que é a rosinha. Então, é esse corante. Aí eu costumo colocar um pouco de café solúvel ou cacau, porque esse sangue, ele pode ser comestível ou não, né? Enfim, depende da superfície aí que você vai usar. E é um você... Porque tem sangue que ele tem que ser mais vermelho, tem sangue que tem que ser um pouco mais escuro. O diretor, às vezes, dá muito tom do sangue, então tem diretor, às vezes, que pede para que ele seja um pouco mais vivo. Então, aí, é, essa é uma mistura que eu gosto muito, porque eu acho a curinga Você consegue fazer litros desse sangue relativamente rápido, é barato. E você consegue, pela, pelo pigmento, dar essa cor aí que você chegou num acordo com o diretor ou diretor de arte. E em relação ao hematoma, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, o hematoma acho lindo, mas é realmente é difícil, porque o hematoma, todo mundo já deve ter tido um hematoma aqui, né? Principalmente aqueles que você não lembra de como foi parar na sua pele. Mas ele vai. A gente acorda
0: com o hematoma, né?
1: É, o, o hematoma mágico, ele tá lá. E a gente. É, a cada dia ele muda, né? Então, quando você tá. Fez um ferimento no rosto, você, eu junto com a continuista, a gente fala: então, esse aqui é o hematoma fase 1, esse aqui, esses dias vão ser o hematoma fase 2, e esses dias o hematoma fase 3. Então, às vezes, no mesmo dia, o ator tem cenas: hematoma fase 3, hematoma fase 1. Então, no mesmo dia, esse hematoma às vezes muda. Mas é. E isso às vezes na montagem, a gente gravou tudo certinho. Mas às vezes na montagem, o montador e o diretor decidiram que essas cenas têm que, trocar, têm que trocar de lugar. Então às vezes rola muito erro de continuidade por isso, né. Porque a cena no roteiro está sendo pensada com uma sequência. Depois que montou, eu vi até um filme do Bill, com o Bill Murray esses dias. E aí, tá, ele tinha um corte no rosto o filme inteiro, né. Que nas primeiras cenas, ele tem, um, ali, ele tem uma briga. E, cara, esse corte, ele andou no rosto dele, assim, o filme inteiro. Ele tava quase cicatrizado. Depois ele volta a ficar bem vermelho. Então, assim, é, é difícil. Na hora que eles estão montando, eles não ligam muito pra maquiagem, não.
0: Eu vi também no teu Insta, tem uma foto lá da, da Priscila, a Priscila Fantin. Acho que com, com um hematoma roxo, assim, no olho. Muito real aquilo.
1: É, então, o hematoma, eu acho que ele é... Eu pinto muito aquarela, né? Eu gosto muito de pintar aquarela. E o hematoma, pra mim, ele me traz isso da, da aquarela, sabe? Que ele não tem começo, ele não tem fim. Ele tem aquelas cores que são lindas, né? O verde, o roxo, o preto, o amarelo, sei lá. Eu amo pensar em hematoma. Se eu pudesse fazer um filme só com hematoma, eu faria.
0: Oh, teve a série da Netflix, é, Ninguém Tá Olhando. Vi que tem... Como é que você fez para conseguir atingir o mesmo tom de ruivo de todas as pessoas? Porque imagina, cada pessoa tem um, tem um tipo de cabelo, enfim. Como é, qual foi a grande dificuldade que você encontrou em fazer isso?
1: Até hoje eu me pergunto como eu consegui fazer isso. Mas assim, acho que foi um dos trabalhos mais desaf desafiadores que eu tive. Porque... É, eu cheguei na primeira reunião que eu tive com, com o Daniel Rezende e o Rafa Ronconi, que é o diretor de arte. O Daniel já tinha o vermelho que ele queria. Então, eu levei uma pasta de com, literalmente, mais de 100 referências de ruivo. E o Daniel falou... Por fim não adiantou nada essa reunião, porque o Daniel falou, não, mas é esse ruivo que eu gosto. Eu falei, tá, então é isso, né? E aí a gente fez uma parceria com o salão do Celso Camura a produção já tinha conseguido isso porque sem uma estrutura de salão seria impossível fazer esses retoques então a gente fez com o Júnior o cabeleireiro Júnior do Celso Camura foi um parceiraço nesse processo então a gente sempre escolhia quatro pessoas e essas quatro pessoas depois de fato foram ângelos na série né? eles fizeram parte do escritório como figuração então era geralmente uma menina negra, uma menina mais loira, eram pessoas com cabelos diferentes e a gente fazia testes de cores para ver como elas se comportariam nesse cabelo. Então foram acho que três dias de teste até que a gente chegou no vermelho ideal e aí foi o segundo desafio, como manter esse vermelho ideal. E aí a gente chegou numa misturinha de um realçador de cor, que a gente juntou três cores, e esse realçador de cor foi o que salvou a gente durante as filmagens, porque tiveram dias que a gente tinha 40 figurantes. Então a gente fez kit de 40 kits desse realçador de cor, entregava para eles, para eles fazerem esse banho em casa, para chegarem no set pelo menos metade ali com a cor correta, mas às vezes eles chegavam ali no set e estava um pouco desbotado, não tinha feito da maneira correta. Enfim, é muito difícil você também dar essa responsabilidade para a pessoa fazer isso em casa, né? É óbvio que isso vai ter um erro. Então a gente tinha ali dois lavatórios e eu tive uma equipe maravilhosa que fez milagre com essas pessoas. Então elas chegavam no set com ali o tom quase igual dos cabelos. Mas eu também um dia fui ver a... o processo de correção de cor na Quanta Studio. E realmente, o, o processo de correção de cor, né, tu, tudo isso faz, da pós, faz muita diferença, porque, tudo bem, eles estavam quase iguais, mas você poder apertar um botão e deixar com que eles fiquem mais iguais ainda ajuda muito o nosso trabalho, então… É o que eu falo, fazer cinema é trabalho de equipe o tempo inteiro. Até esse trabalho de pós, que parece invisível pra gente também, nos ajuda demais. Mas, sem dúvida, foi um processo de muita, muito desafio, assim. E os atores também foram muito parceiros. Principalmente o Vitor Lamolle, o protagonista, ele filmava todos os dias. E, às vezes, ele ia retocar a raiz dele na folga. Ou depois de uma diária super exaustiva, que ele gravou todas as cenas, 12 horas. Ainda assim, depois da diária, ele ia ao salão retocar a raiz, sabe? Então, todo mundo ajudou muito nesse processo.
0: Bom, o mercado audiovisual está retomando as suas atividades. E eu queria saber quais foram as principais mudanças que ocorreram assim, na sua área de atuação e o que, que você fez nesse, per nesse período da pandemia. Eu vi que você posta também alguns vídeos de dicas de maquiagem lá no teu perfil.
1: É, eu... Enfim, acho que todo mundo passou por uma certa crise durante a pandemia, né? E eu decidi nesse período que... Eu sempre me cobrei muito de não ser uma pessoa que posta tanto no Instagram, que não sou uma maquiadora que alimenta minhas redes. E eu decidi que talvez não seja mesmo o meu perfil e eu entrei em paz. Fiquei em paz com essa questão, que eu talvez não seja uma pessoa tão das redes, sabe? E eu foquei muito de março até, sei lá, semana passada. Eu e outras colegas, a gente tinha começado dois, dois anos atrás a nos reunir para fazer uma associação das maquiadoras, dos maquiadores audiovisual. É uma associação junto ao SintiCine e óbvio, né, com a correria, o trabalhos, ninguém está disponível para reuniões, isso ficou parado. E agora na pandemia a gente retomou isso, né, porque os protocolos e os manuais de segurança, eles começaram a ser escritos. E eu e outras colegas, a gente começou a retomar esse processo. Então eu diria que eu trabalhei muito na quarentena na Associação dos Maquiadores, a MAVE e junto ao sindicato, então a gente ajudou a escrever esse protocolo com a volta com esse protocolo de segurança da retomada o manual dos maquiadores, que está sendo usado como base, não só em São Paulo, mas outras a mais do Rio de Janeiro também tá usando a base do nosso protocolo, do nosso manual então isso foi muito bom, sabe, porque no fim a, a maquiagem, tudo bem, é aquele trabalho de sete mas todo o, re, todo o anterior, né, esse trabalho de base de, enfim, de um set seguro de condições de trabalho é muito importante também. Então eu diria que eu me matei de trabalhar na quarentena nessa parte da associação e eu tô muito feliz com tudo que a gente conseguiu, com essa união que a gente tem conseguido.
0: é bom saber que as coisas estão mudando, que você não parou de trabalhar, você não, não foi a primeira pessoa que eu entrevistei, que falou isso, que criou uma associação, é para as coisas melhorarem quando as gravações começarem a voltar, já começaram a voltar, né? Muito bacana saber disso aí. E eu queria saber também se você tem alguma indicação de material para estudo ou algum curso para quem tem algum interesse nessa área de maquiagem, de caracterização, é, ou, ou um curso online, ou um curso que seja presencial?
1: É, eu, eu acho muito legal essa pergunta, porque mesmo eu, quando comecei a... A me interessar por maquiagem, o único curso que tinha acesso em São Paulo era o curso de maquiagem do Senac. E pouco tempo depois, teve o Liceu de Maquiagem, que é da Vanessa Rosan. Mas eram poucas as opções. E quando eu decidi que eu queria trabalhar mais com efeito, já tinha alguns maquiadores dando curso de efeito. Mas mesmo assim, eu senti uma necessidade de ir para Los Angeles. E hoje em dia, assim, tem tanto maquiador maravilhoso dando curso que... Não tem mais essa necessidade de você ter que viajar para fazer um puta curso de efeito especial ou de maquiagem, sabe? Isso é muito maravilhoso. É, durante a quarentena, o, um dos maquiadores que, na minha opinião, é um dos melhores do Brasil, eu acho o trabalho dele impecável, que é, que é o Martin. Ele começou a dar um curso junto com a Nathie Cortez, que é uma amiga maravilhosa também. Então, o Martim Trujillo e a Nathia Cortez, eles estão dando esse curso. Se eu não me engano, tem uma turma que tá para abrir por, essa, por essas próximas semanas. Tem todas as informações no, no Instagram deles. Tem uma maquiadora eu que mesmo. eu... o Instagram eu... deles? Ai, agora eu tô sem o arroba. Deixa eu dar uma pesquisada aqui e eu já falo pra você o arroba direitinho. E tem a Mari Figueiredo, que é uma maquiadora de efeito que é brilhante. É uma gênia. Eu fiz o curso dela... Acho que um ou dois anos depois que eu voltei de Los Angeles. E o curso dela é maravilhoso porque é muito adaptado à nossa realidade de brasileira, né? Porque nem sempre você tem os materiais que você acha de maneira tão fácil nos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Então, o curso da Mari Figueiredo, eu não sei se ela tá dando curso agora durante a pandemia. Mas ela tem esse curso presencial dela que é maravilhoso. Eu tô tentando achar aqui o Instagram do do Martim, mas não estou achando enfim, é esses três profissionais que eu passei, eles têm cursos ótimos com preços acessíveis, materiais acessíveis, então eu indico
0: demais Natie Cortez underline, o Tom me ajudou aqui, ele colocou Ótimo. o arroba nela, então para quem quer seguir aí, saber mais sobre, sobre os cursos, arroba Cortez, com Z underline Bom, Patrícia, foi muito gratificante conhecer mais sobre sua trajetória, sua atuação na área de maquiagem e caracterização, tá bom? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E aí, deixa também aqui suas redes sociais para que a galera que gostou e quer saber um pouquinho mais sobre você te seguir lá.
1: Então, meu Instagram é patcomti, é né? só TI, não tem dois T's, não tem H nem nada. É e lá tem meu site também, e no meu site eu deixo mais reunido e organizado todos os meus trabalhos. Tô super aberta à conversa, quem tiver qualquer dúvida me manda lá o DM, me respondo. E é isso, eu agradeço muito pela, pela oportunidade também de dar essa entrevista.
0: Ah, mais uma vez, muito obrigado para quem tá ouvindo. Então, na descrição do, do episódio a gente vai colocar o arroba de, to de todas essas pessoas que a gente citou. E é isso aí. Esse foi mais um episódio do Entre Cine. Eu gostaria aqui de agradecer também a equipe que trabalhou na criação desse episódio: o sonoplasta Silvia Maciel e Lucas Braga, os nossos produtores Thomas Nascimento e Amanda Barbosa e a redatora Marina Barroso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Entre Cine. Você acha a gente no Instagram com @entre_cine.